0: 这里是、e、Immersion Art， 我是 Gray。我们今天邀请到曾仲宇 Ryan 曾总，那他是呃负责过很多 Tribble A 大作的呃场景特效。那我们今天请他来跟我们分享一些有关于他在制作这些特效的一些经验，还有他的想法来跟大家分享。那我们先请他自我介绍一下
1: 。Hi， 大家好，我是 Ryan。嗯、呃，我是从事游戏特效已经有差不多十二年的经历。那目前目前担任的公司是在泥巴娱乐，然后近期的作品就是有像《二零古堡反抗》，然后还有漫威的《复仇者联盟》在 P S 四上的这款游戏。对，那我从事游戏特效这十二年的期间，就是也有做过像早期的 Online Game 啊 Web Game， 然后到手游的部分，然后甚至是 V R 游戏的开发这样子。所以算是，嗯，蛮多平台都算是说我参与到的这样子的一个经历经历啊，所以说在游戏特效这方面，就是有比较多的经验跟作品这样子
0: 。呃，我相信听众应该会蛮还还蛮好奇，就是说像特效这个产业，或者是特效这个职位啊，它是是怎么样才能开始这样子的一个。一个出发，就是以以你自己的经验来说，你当时是怎么样踏进这一个这个特效的制作？嗯
1: 、呃，这其实是一件蛮有趣的事情，因为在台湾，我们呃学界，比如说大专院校，基本上游戏科系也没有，几乎没有在专职专门在教游戏特效这件事情，有可能就大概介绍一下功能呢、啊。然后，所以在我在我们呃，我当初刚踏入游戏业的时候，甚至资源更少，所以我那时候其实我一开始是完全不知道游戏特效是什么东西，它是怎么做的。然后我大学念的专业是呃三 D 电脑动画，然后我对做动画是有兴趣的，然后本来也想要进经营事业，但是因为因缘机会下，就是优先录取了游戏公司。那我也从小也很爱玩游戏、动漫画这类的东西。所以就哎、欸，那做游戏也不错，还蛮好玩的，然后就进来了。其实我一开始是做做模型，做角做一些场景模型啊，角色模型啊，甚至也有调动画。因为我是就正因为我是动画出身，然后我觉得哎、欸，我做 B 制的时候什么都做，所以我就觉得哎、欸，今天公司交办我什么我我，我都对我来讲都很新鲜，我都愿意去学习这样子。那那为什么会就是从做模型就突然去做特效呢？是是因为？呃，因为当时公司发展的还不错，然后那组织变得庞大了。那原本特效是由我们美术的主管他一个人在负责，那随着组织变多，他的工工作也变得比较繁忙，可能也比较多会议要开，那他希望找个人可以接手这样子。然后就当时我才不到一年的一个新鲜人，然后他就问我说：“哎、欸，那你有没有兴趣玩玩看这样子？”然后我就觉得，哎，这这东西对我来讲太太有趣了，我根本不知道它是怎么一回事。然后我说好啊，那那你愿意给我机会做，我就做做看这样。所以我就跟着这位呃主管，就是学习他们呃在早期游戏特效的一些制作方法。那时候比较没有像呃现在几实3 D 这样的东西，说大部分都是像 Prender pre r e 的效果，所以很多是可能呃，我需要去手绘画图啊，我可能需要透过。a n y 去输出一些素材，然后进 p h o t s h o p 或者是使用 AE 这样的东西，我们去去修图，然后把这些连续图，然后跟城市做搭配，然后再进到游戏引擎当中，然后就这样做着做着就开始我做游戏特效的的历程，然后就就一一路到现在，就回不去。对对对对,對，然对这,这件事情其实是蛮有趣，的，因为其实讲讲更直白一点是，这这貌似是当时没人要做的一项工作。<笑>对，但只是因为我抱持一个比较开放的心态，我就想，哎，而、呃、且我,我对这个部分特效这件事情，不管是影视特效还是游戏特效这件事情，都蛮有兴趣的，也就这样展开了。对啊，那对啊，所以这件事情，你说要有一个是为什么去怎么样的一个开始，我觉得就真的只是一个一个。机缘一个契机，对我个人而言是这样。嗯哼
0: 哼嗯嗯，对。所以，那你在这一段学习的过程中啊，也不能说学习的过程啊，就是说，嗯，你在这一段，你啊进到游戏产业开始，然后一路这样走走走走到现在，有没有什么印是让你印象最深刻的一个一个阶段？不管是你的在学习的期间，还是到后面你已经可以独立。独立啊，独、呃、当一面，自己去开始制作的时候，有没有什么特别让你嗯印象深刻的世界事件？嗯
1: 、事件呢、哦？我觉得，我觉得比较印象深刻的阶段，对我个人也是在做 VR 的时期。那那时候其实我已经有一定的年资了、嗯，然后也经历过 online game 的开发、web game， 然后手游，然后甚至是。那个 PC 单机的开发，然后也使用过 Unity、u r e a l 等主流引擎。然后那时候因缘机会就是进入一间新创公司去开发 VR 这样子的内容、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那那时候全球 VR 产业才刚起来，是是,是,是那。那那我也是第一次开发 VR， 这个是蛮新鲜的一个一个内容产品。那那时候在做特效的时候就，就就颠覆了很多过往特效。自自成上的一个经验，嗯，因为那是一个我们不管玩什么样的游戏，它基本上都是一个上帝视角的感受。但是在 VR 的游戏产品中，你就是游戏本身，你就是在那个世界当中。嗯，所以很多过往我们用来骗人的手法，在 VR 的环境中，变然是难以去去去蒙骗玩家的。<笑>对，尤其像。像特效是 billboard， 它是一个永远面向摄影机的一块板
2: 子對對對
1: 。那在一般的游戏中，我们摄影机可能是固定，就算是自由视角可以让玩家控制，它一样可以控制在一个可以让视觉结果是合理甚至是美好的一个状态。但是 VR 的话，我们完完全全无法掌握玩家会看到这个东西的角度、高度、深度等等的问题，所以导致它会有很多很多的破绽。所以那时候做了很多的尝试、嗯，然后甚至改变了过往的一个做法。可能过往一个可能我就播个连续图就可以解决的事情，那在在 AI 的环境中，我很思考要把它做成一个模型的状态，然后去搭配学的去优化它的视觉结果，去做这样的开发。嗯，我觉得这这个部分这段历程是让我觉得是相当有趣的，然后也。也让我重新思考了很多关于特效在制作上的制程上的一个优化，甚至是更大的可能性。嗯嗯<音樂>对嗯嗯然后后来对吧、啊？然后后来在在这个过程中，其实还有一件事情，让我也也比较比较、呃、印象深刻是，是因为那时候我们组内就是有有跟跟我合作，就是还一个一个一位特效这样子。然后然后因为随着公司开发的内容变多，然后我们又找来了一个，呃，完全是没有经验的年轻特效，跟我们一起合作这样。所以那段时间我就算是第一次正式担任一个主管的职务，然后去培训那个同仁学习特效这件事情。嗯,嗯，对、嗯嗯。所以在这个一边开发新新的 VR 产品，然后一边去去指导甚至引导新人，然后这个教学相长的过程，其实，在那段时间。对我个人来讲，也是成长非常的多，嗯，然后，然后最后的成品的成果也得到市场上的一些肯定，那我觉得这个会应该算是截至目前为止我印象比较深刻的一段开发历程，这样子
0: 。嗯嗯嗯嗯，了解了解。哎，那听你这样讲，对你对于就是啊、呃、带带一个嗯、呃、新新的人这样子，你自己本身有没有那种想要说啊？呃去开一个教学啊，还是什么的，让大家多了解一下有关于特效制作这一方面的一些东西呢？嗯
1: 、呃，有，其实是有的。就是其实我还蛮希望我可以把我这十几年来做作片各种平台、各种类型游戏所获得的经验分享给有心从事游戏特效的朋友们。但是因为碍于个人目前。的闲暇时间有限，所以这件事情一直有在规划、嗯。其实也有一些雏形的的内容、哎，躺在我的硬碟当中。<笑>对，只是我会想,想办法尽快把它完成，然后然后然后公开给大家，看是。是是免费的，或者是说付费的，欢迎大家来上课这样子。那如果有那么一天，也希望大家可以支持一下啦。<笑>对，但是我会尽量的去分享。分享这些经验，呃对我可能会比较偏好分享制作上的一个思路啊，在尤其是特效美术，终究还是有美术两个字，所以满足美术视觉效果这件事情，还是特效美术最重要的事情。因为现在时下有很多啊、呃、很很厉害的新的软体啊，或者新的技术啊，很酷炫的技法啊。这些这些这些这些工具之后所要奠定的基础，终究还是美术这件事情，也是我们身为美术人员所应该要去不断精进的部分啊。当然，学习新的工具这也是必要的。对，尤其是特效，特效需要学的东西真的是是无止境的感觉。嗯，没
0: 、嗯欸，像像你现在提到说它是工具很多，这边是不是可以？呃，也请你提一下，就是说，哎，你们大概在工作里面，你们会使用到哪一些软体呢？但当然是这个东西，就是，哎，给大家稍微了解一下、哦、我们特效到底是会用什么样的软体在制作
2: ？嗯 ，OK OK，
1: 特效我，我我我认知是我我会觉得特效的工作人员，他至少要会一套，就是惯用的三 D 软体。你可能是 m e s x 的 user， 你可能是 Maya 的 user， 甚至现在。大家就是 Blender 这个、嗯、这个新的软体，大家也是可以去使用的。那至少要有一套 3D 的软体
2: 去、嗯、哼
1: 哼去惯用这样子，因为我们做特效会需要去制作一些很基础的模型，它不会像做角色模型或者是场景模型那样子的，需要那么高端或者是呃那么多细节的一个制作。但它可能会需要一些简单的，比如说去绕行的轨道，那这个轨道我们所需要去制作的的那个面板应该要怎么去把它拉出来？像这些基本的东西，所以我们需要一个嗯惯、呃、用3 D 软体。那难，然后呢，再来是说 A E 跟 Photoshop， 这个都是一定要的，对我来讲是一定要的嗯，必备的技能。为什么呢？因为呃特效制作很。重要的一个一种元素是连续贴图、嗯，那连续贴图它就是呃，它透过 A E 来制作，其实是会比较容易的。嗯、那希望这连续贴图的品质的好与坏，会直接影响到所呈现的结果。那我们可能需要透过3 D 软体去输出一段简易的动画，然后出来的东西可能没有那么多漂亮的细节，或者说颜色的。的添加，那我们可以透过 A1 很快速的添加一些滤镜啊，做一些调整啊，然后把它组合成我们所常见的，比如说2乘2 4乘4呃八乘八这样子的一个连续图的图串，然后这样子才方便我们做特效的制作。嗯、那再来就是 Photoshop， 了我想称为游戏美术，应该没有人不会 Photoshop， 这、就是必备的一个基本。<笑>因为我们常常有需要去简单的修图，那当然是开 Photoshop， 了、嗯、想修哪就修哪，这这是必，这就是一定要的啦、嗯。对，所以 Photoshop 的基本使用，我想这是这是绝对需要的。对，所以就是一套 3D 软体，惯用的 3D 软体，在一套 A E， 在一套 Photoshop 對。对、嗯，那。跳脱这些以外，我们还能够更好帮助我们更好的软体。我可能就是说，但是 Maya 或 Maya 或者是 Blender 这一类的，它里面所使用到的一些流体模拟的外挂，或者是说呃物件破碎的的粒子系统，这些就是必须去学习的。它会帮助你，比如说你会流体模拟，像三 D Max 就 f i l f a c e 那你会利用这些模流体模拟，你就可以很容易的产出素材。那这边要提到的一件事情，就是、嗯、对于特效从业人员来讲，它重专业上很重要一个环节就是素材的产出
2: 。嗯，因
1: 为素材，你就像刚,刚有有前面有稍微提到，就是你素材的好坏会直接影响到你特效所呈现出来的基本的品质。对，在那上面我们还可以做很多加工，但是在那些加工都是锦上添花的。你的基础如果不是、啊、你的基础如果本身是糟糕的，我想你再怎么添都是。画蛇添足了，就是怎么弄都是会很辛苦。但是如果本身就是很好的，你稍微加点东西，它就已经 OK 了，已经到位了。对，嗯、哼哼哼所以产出素材的方法跟手段就对我们来讲就很重要。对啊，那可以加速加速我们产出素材的工具，那就非常有学习的必要性。那比如说像我也在学，之前有在学 Substance Designer， 嗯，因为。它可以很快速的产出一些程序式的贴图，嗯，然后而且它具有很棒的的那个无缝的结果啊是。那无缝这件事情对我对对我做特效为什么很重要呢？因为像我在编编修的时候，在编一些连续效果的时候，嗯嗯嗯，它势必是被会被重复的，所以这些重复的感觉，我如果透过传统 A E 制作，它可能需要有比较多。手续才完成这个结果，那 Photoshop 就程序上又更多了。但是对 Substance 三人来讲，它非常的简便，它串一串不用几秒钟，你的结果就出来。你改个参数，你又得到另外一个结果、嗯，所以你可以很快速的来来回回进到游戏引擎中去调整到你最想要最合适的一个视觉结果。而不用像传统、哦，我进 Photoshop 这边画、开图层，然后再分，然后可能搞到最后自己也乱掉，不知道错。<笑><笑>对对对，而且它还有一个非常好的好处是，上面因为它是程序是生成贴图，<笑>所以我可以把这个结果打包成一个一个类似一个 essay 的概念，然后日后我有的要做到类似的，我只要把它开启，<笑>去调整它的参数输出，我就得到一张。符合我当下需求的的贴图的结果
2: 了
1: 。嗯嗯嗯。那像这样子的软体，我我就认为有去学习的必要性了。嗯嗯嗯，对。哎、欸，所以甚至更更高端所以在嗯
0: 嗯嗯、啊，所以在这个过程中，你是用 Substance Designer， 然后原则上应该就是变成是说，你们是不断累积你们自己的本身拥有的 Asset。s
1: 对，没错。
0: 嗯嗯嗯嗯，对
1: ，这自己就是在每一个专案中，其实我们从事做了那么多专案中，其实多少都会有产生自己一些素材库或者是资料库。那这些东西有些东西需要被迭代去更新，嗯、甚至被提升的。那我们如果说我们有有透过这些制成，我们其实可以很容易的去优化这些事情。
2: 嗯嗯
1: 嗯嗯，所以对个人的工作效率上是有很大的帮助，甚至是甚至可可能在这个过程中去让你产生。呃，在传统做法上不可能产生的呃崭新的结果，嗯，嗯
2: 这样
1: 讲有点抽象，嗯、对，但是但是比如说我曾经做过呃一篇被 Substance Designer 转发的那个下雨雨滴滴在那个玻璃上的一个滤镜效果，那那个效果如果我用传统 A E 搭配 Photoshop 的方式做，我可能做到天荒地老，做到做一个月。才勉勉强强有一个大概，比较理想的结果。嗯嗯嗯、但是因为我透过 software design 呢，我可以很快速的调整，去产出那些结果、嗯嗯，然后去让它形成是一个比较乱数的、比较随机性的。但是它基本上也是被它只是它只是看起来，但是它不是真不是真的随机。那这件事情能够达到，是因为有 software design 的这样子的工具去协助，然后加速我整个开发流程，所以我不用一个礼拜，我就已经。调调整出我认为最理想的结果，然后就完成了这项工作。对，哦，还有一个比较特别的软体，可能也要稍微提一下，就是 Houdini、嗯。这个本来被用作影视的一个很专业的高阶模拟的引擎，哎、嗯啊，应该算是工具来，不能说是引擎。嗯嗯对，那那现在这几年，其实国外很多商业大厂也陆陆续续把它导入游戏开发的制程当中，對對對因为它可以很快速的程序化。嗯，去制作各式各样的美术所需要的素材，嗯，嗯那包含背景、嗯嗯、这个 terrain 的产生，它其实是可以透过这套软体去很快速的、很大量的去制作非常多的细节，然后甚至我在上面去制作流水，嗯、所要需要去计算出来的 flow map 的计算的、嗯嗯嗯嗯、的,的那些数据。呃，当然，这些数据都会被转存成成贴图的形式。这些东西都是过往自成上比较难以去达到的，而且还要达到那么大规模的一个结果。嗯，像这些东西其实都都都会为我们的工作上带来很多崭新的想法。那还有它里面强大的程序式计算所做的模型，比如说我可以用程序式的方法去形成很漂亮的冰晶。那这个冰晶是过往我们用 Mesh 或者用，就假设你用 Blender， 可能都很难去把它做得漂亮的东西。嗯嗯。啊，在它里面可能只要透过一些方式，它快就可以把它做出来。嗯。那我们比如说我今天做了一个一个冰属性的魔法，那我就可以去利用它来产生，看似把它做成贴图或直接输出成模型，然后在游戏中丢进游戏引擎中让它产生。那就自然能够带给玩家很不一样的视觉感受，是对，搭搭配，当然你可以搭配薛的演出，让它有更更不一样的动态结果，诸如此类的、嗯，对，你可以激发出自己很多很多不一样的想法，嗯嗯
0: ，对，像胡迪尼他们这个是用节点节点式的嘛？你觉得像像这种节点式的跟你们以往在做的呃传统的做法，你觉得最大的差异性是是什么？
1: 差异性是就是逻辑思维方法，<笑>对，它其实是把很多东西拆解成一步一步的的逻辑过程，所以你要、啊、你必须去、嗯，首先你必须先去了解每一个每一块 node 它所代表的意义或功能，嗯，然后透过逻辑的方式，有点又又有,有点类似像我们在写城市语言的概念。我要首先我要一个什么东西，我要叫你做什么事情，然后再产生什么样的结果，然后去判断什么样的状况，你再去做什么样的事情，然后巴拉巴这样一路下来去产生这样的结果。那过往我们用的美术软体基本上都是很直观的，它你就是想做什么就做什么，然后背后它怎么运作，你基本上不用太了解。对，是,是，对，就是就大概就是这样，它就是一个很直观的一个结果。它有它的好处，它可以的，当然是因为直观，我们相对有时候。做一些简单东西，我们可以快速的就把它完成了，哎，就是對,对，左见即所得。那在胡形里面可能不见得会是这样的結，要要
0: 用自己自行先想象结果会是什么，然后再把它拆成一步一步这样了
1: 。对，它也甚至有点类似像 s u b s t c e d e s i g n 它也是节点式的一个软体，程序式
0: 的工具。嗯哼，
1: 嗯哼那我们用 Photoshop 就很简单啊，图拉进去或者是打开空白画部你想画什么就画什么。是是是,是。然后加加滤镜，然后叠叠图层，然后图层叠加模式选一选，遮罩画一画，就大概就结束了，这、嗯、个大概就完成你想要的结果。是但是在 s u b s t a n c Designer 里面，你打开就是一张空的，然后你看你所谓看到的就是一些，呃，顶多就是很基础形状的节点，或者是说杂讯的节点。嗯哼。然后。不知道怎么搞的，拉了拉拉的，最后就出就出现了非常漂亮的呃花砖啊，或者是说、嗯、呃五缝贴图的地景的地表的材质啊，或者说我我甚至可以拉出很很浮夸的那种中古世纪的雕花雕门啊，甚至龙柱啊。甚至有人拿来做成拉面了、啊嗯嗯，这些都是一些很有趣的事情。但是它，你就会无法想象了。这时候你就需要去改变自己的逻辑，我该怎么用这些东西去把它串串联起来？它就不是那么直观，但是它所讲究的是你的逻辑思考嗯嗯，你要去理解。哎、欸，我现在下一步我应该要使用哪一个工具来告诉电脑说，哎、欸，我应该要这个时候你要帮我计算什么，画
2: 什么？嗯哼嗯哼，对，因
1: 为其实。我们做算是电脑绘图的这份工作，它所牵涉的基本上其实背后都是数学，都是都是图学。嗯嗯。那只是说这些工具，它把它开放成一个可视化的结果，
2: 是
1: 。那我们美术人员可以比较容易的上手去使用它。当然，它也会跳脱我们过往那些像 Photoshop 这种比较直观的软体的思考
0: 方式。嗯嗯嗯嗯嗯。对。嗯，感觉这个这个应该都是未来的趋势，对吧
1: ？对，我觉得这会是未未来的趋势，因为现在随着游戏制作规模越来越庞大，所以这这些工具的辅助性对于呃产品的结果会有很大很大的帮助。嗯
2: ,哼嗯哼对嗯
1: 那当然，这些都是在像是在一种单机作品上。那在手机手游作品上，可能目前冲击还不会那么大，因为可能有平台端的限制、嗯，桥梁的限制，然后、嗯、呃，包体的限制等等，所以可能不见得会需要马上使用到这些东西。但是硬体的成长速度其实是非常快速的，就像我当年第一次刚用 Unity 四点五的时候，我们不会想到说它会有一天开放算图流水线让我们去做调整、去做更多嗯嗯更。更深度的图学效果的演算，嗯，嗯那这几年过去，我它已经普遍开放这些东西，然、嗯、后、呃、甚至也有像 GPU 例子的使用，是。那我觉得这些东西都会是越来越越成为主流的一个视觉工具的的范围啊。对。嗯
0: 嗯嗯嗯,嗯，因为现在感觉上就连很多的像是呃做 level 的。Level Design 的一些人啊，嗯、或者是去做一些呃场景地表编辑的，也渐渐开始像像你刚刚有提到的，他们开始用蝴蝶去编、嗯、呃编地形啊，然后上面去做一些那种水线啊什么的这样子的一个内容。对，对啊，所以所以，所以我我不是很确定、欸，因为像我们呃有时候在在那种 GDC 上面有看到说，像是 o n c h a r i t y 的这种。诺立道的这种公司、嗯，他们其实特效面上面，不管是特效面上面还是场景面上面，他们用的看起来都好像还蛮多的，在在这个上面。那像是这样的话，你在、嗯、呃，你历经过的这些 Triple A 的案子里面呢、啊，就是你可以跟我们聊聊有关于这样，像他们这种流程，他们会应用在他们案子的大概是什么样的地方。
1: 嗯，说像特效嘛，还是說对啊像
0: ，像特效啊，像是一些物理模拟啊，或者是等等，因为我不确定啊，嗯、我不确定，因为嗯，可像是那种、嗯、我看到有很多那种爆破特效还是什么的，然、嗯、后、哦、整个场景崩掉啊，然后对对对对对对对对对，像这种的，嗯
1: ，OK OK， 呃，特效最最基本上最大量的就是流体模拟，会是这些商业大厂最常使用的内容、嗯，因为。因为呃，这些作品像刚刚提到《c h a t l f o r 这一类的作品，他们都是很写实的。那写实，我们需要最常见的可能就是爆炸、火花、燃烧、开枪的效果、喷血的效果这一类的东西，是会是这一种类型游戏最常见的。那透过火精影这样的这样子的呃、那个、程序式的工具，它可以很快速去调整出不一样的。爆炸很很高精度的爆炸结果，嗯嗯，那可以输出各式各样的通道来进到引擎端去使用。比如说，我可以很容易的透过它模拟的结果去输出，啊、呃，比如说像 normal 啊，像 ao 啊，像那个呃 velocity 就是速率贴图这样子的东西，嗯,哼嗯哼，对。那进到引擎端去搭配 b u f 的演算，它可以让。一样跟过往一样，它都是波连续图，基本上它就是一个连续图。那过往可能就是8乘8连续图，然后丢到引擎就直接波图就结束了。嗯哼。那没有经过特殊的削的处理，以前的削的可能就很简单嘛，就只是那个颜色叠加，就跟 Photoshop 我可能选择加色，选择 Alpha b r a i n 这样子的结果。嗯、但是这样的结果有时候会让这个视觉结果呈现很很平坦，它缺乏的深度、厚度、体积感。是是，它给人的感受就会变得假假的，它没有那么真實，实、嗯，它的、嗯呃、视觉震撼度就会变差。嗯嗯，所以透过这样的软体呢，去模拟这些流体所产出来的结果，我们就可以去很容易去做一些很细部的调整，然后甚至像现在很多这些这些效果，其实它是可以制作到受光的结果。那受光结果要让它合理，那我们可能就是要搭配。这些贴图的资讯，那透过这些软体，我们就可以比较容易的去取得。那在过往的软体里面要做到这件事情， mm -hmm. 可能相对就会困难许多，甚至是有些还不容易，还甚至是无法达到这样子。Mm -hmm. 那除了流体模拟以外，就是破碎。Mm -hmm. 那破碎的话，它它既然它是一个原本就是用来做影视等级的破碎，那它它当然就是游戏等级的破碎，当然不成问题。那那破碎上。呃，比如说场景崩塌、大倒塌这类的效果，我们当然就可以在、嗯、透过在这这个蝴蝶里这类的呃软体当中，把它模拟完，然后把它背成背成一个一个动画，然后把它引入到引擎当中、嗯、去去播放。对，然后那现在现在甚至连引擎端都可以自己做到这件事情，像 u n r i o 就有,、嗯、就有它在破碎的部分就有相当不错的一个成果这样子。对，但是但是有些有些实作上的细节上，它可能。不见得能够达到那么完美。那我们可可能为了，可能我们只为了那一瞬间是完全符合整个视觉类号的设计，或、嗯、想要传达给玩家的意念，那我们可能有时候会倾向直接把它做死。那可能就是透过模拟的方式，我们直接把它模拟到一个非常非常好的一个非常理想的一个状态，然后再把它导入到其中这样子
0: 。嗯、对。啊了解了解其实这样听下来，好像步骤其实还蛮繁琐的哈，要好几个软件导来导去的。呃
1: ，对，呃，也不进来，看看要需要制作的东西。对、啊，比如说、嗯，比如说我们如果牵涉到模拟的，那基本上你可能就是胡迪尼模拟，或者是三 D Max 模拟，或者是玛雅模拟，我们直接就导入，可能就在进到引擎之中，我们做一次。呃，缺的的处理，那是是是但因为它有缺的处理，它就有但一些需要贴图的处理嘛。那贴图的处理，有些可能就比较单纯，那有些可能就会比较复杂，有些效果可能就會比较复杂。啊、那比较复杂，我们可能诶、欸、或许就可以透过刚提到程序式的生成的方式。所以不管是模型端也是程序式，贴、嗯、图端也是程序式，其实在整个制成上看似比较繁琐，但是实际上却变得比较有效率。因为这些这些这些东西，如果都回到传统制程上去制作的话，你反而会花更多时间，然后出来的结果可能还不见得像这些模这些软体所所产出的结果嗯嗯那么那么一样的到位这样子。嗯,嗯，对。但是但是这背后真正我觉得这背后真正的成本呢？是在学习成本上面，因为这类的软体在学习上需要让需要让学习者稍微抛开一下过往的的一些既定的观念或者是经验、使用经验这样子。嗯，我觉得这会需要反而、嗯啊、才是需要花点时间的部分。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。那那你觉得像是这样子一个比较困难的一个学习曲线啊，它大概会需要呃用你的经验来评估的话？从入门到可以做出一些东西，然后到呃可以真正去设计场景上面的一些特效的话，它大概会需要花多长的时间？就就是预估就好了，那不需要太太精准。你觉得大概会需要多少时间
1: ？我觉得可能要两三年哦、喔，最快
0: 两三年哦、喔，可能
1: 要两三年的时间，对。因为这边有可能要稍微解释一下，假设我我我两三年预估是这个人是完全没有呃特效经验，从零开始学、嗯，那他可能就要从了解什么是粒子系统这件事情开始学嗯的状态下，嗯嗯嗯、对两三年，我认为还可能还算是比较理想的一个的结果。刚
2: 刚对、嗯嗯，为
1: 什么呢？因为场景特效有一件非常重要的事情是，嗯，它必须很自然，它必须很合理。合理到玩家不会发现，嗯
2: 嗯嗯嗯
1: 嗯，合理到没有你又不行，但是有你在，你不会知道他在，这<笑><笑>是一个非常奇怪的事情。<笑>就是像我们看很多电影，对，<笑>像那些超级英雄落地，<笑>他如果没有抱起那些烟尘，没有喷出那些裂缝，没有产生那些惊人的光束，<笑>他基本上很弱啊，就像一个人从楼上掉下来。反、呃、而一点都不帅
2: ，但是有了这
1: 些东西，你会觉得哇，他帅爆了。但这时候你会发现他的存在基本上不会，你会觉得他这个英雄很帅，你不会发现哦，那个烟喷的很酷，我、哦、那个那个光很很怎样，我、哦、那个那个碎石头那个裂地怎样，你不会，你会觉得嗯，这个画面很好看，我、哦、这英雄很帅，帅爆了，帅到我想要跟他一样这样。<笑>那这是一个，这这还算是明显的案例。那像游戏中，我们常,常会有一些、啊嗯，我们比如说，假设恐怖游戏好了，嗯、啊，那好、哦、像我我就提我之前做过的《恶影古堡》的案例，嗯,嗯，它是一个僵尸，然后比较恐怖的一个世界观，嗯，那所以玩游戏本身要传达给玩家的感受，当然就是一个比较紧张的，比较甚至悬疑的一个环境、嗯，所以它通常都是比较幽暗啊，或者说比较给人恐怖感。的一个场场域，那这样的场域当中，其实它分布了很多特效，但是很多玩家其实不会发现，他、嗯、只会感受到说，我怎么越走越紧张，我不知道，我不知道敌人或者僵尸什么时候会突然冲出来攻击我、嗯，我不知道开了这扇门后面会发生什么事情，嗯嗯，我不确定前面一直闪动的火光是不是有要什么事情发生，嗯、等等、嗯，对，这些都会让玩家产生那个预期心理、嗯，或者说他有一个紧张的氛围，去让。去帮助整个场景的气氛更加加分，嗯，那这时候我们特效在这里面会做到什么事情呢？嗯，假设没有刚刚这样火光，当也是特效。假设没有这样的东西，就是一个幽闭的长廊。那三、嗯、呃场景场景美术做好之后，它就是一个非常漂亮，充满很多细节，然后可能你可能发现墙上一些血迹，或者可能战斗过结果的一个一个长廊。嗯嗯，那这样子可能还不够恐怖。我们如果再给给它加上一点点薄雾，在远方产生空气的远近感。嗯哼哼，我们在墙上的管线中偶尔会喷出一些漏气的气体，我们不确定那是瓦斯还是只是单纯的空气，还是某种毒气。然后我们偶尔会有一些呃电线断裂的火花，就是掉落
2: ，突
1: 然闪动一下，嗯，然后空气中飘动的。一点点的粉尘，它可能朝着你前方的范围缓慢的飘过去
2: 。嗯嗯嗯嗯
1: ，这些都会带领玩家产生刚刚还没有加上上述这些特效所不所不一样的一个一个效果。它会增添这个场域它的悬疑感、它的恐怖的感受、它的一个压迫感，给人会去猜想。嗯他到底会去发生什么事情，或者说他曾经发生过什么事情？嗯嗯，对，嗯嗯所以就像像像这些东西的布置啊、嗯，我们其实就会花很多很多心思去思考。比如说，我们收到呃，我们场景美术设计好的一个场景、嗯，我们想要去添加这些特效的时候，第一当然是会参考我们的 concept， 因为我们 concept 就会把希望它所呈现出来的感受。在这个 concept 里面呈现出来，嗯嗯，那我们实际实际把它建构出来的时候，我们就要去透过这个 concept 去思考，我们甚至要去思考这个场这个场域所发生的的故事是什么是是，是哪个年代，它是现代还是过去还是未来，嗯嗯，那这个年，那我们就要去制作符合这个年代才会出现的东西，比如说。嗯比如说，我们《20， 我刚刚讲《2 0古堡反抗》这个游戏内容，它可能设定的是稍微比较早期八零年代那种感觉、嗯，那我们可能就会可能在那个环境中就会可能有些荧幕啊，那我可能。我可能就是要放比较像豆 s 啊，或者说那个早期显示器那种
0: 绿色的那
1: 种，绿色啦、黑白啦那种东西啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊。你不会去放现在 Win7 的画面吧
0: ？<笑>
1: <笑>放 HD 高彩的一个结果，<笑>对不對,对？这个就非常的诡异了，对不对、啊啊？然后甚至你要想想想看，以前那种闭路电视啊，它坏掉了，它应该所呈现的样子是什么？是是欸、其实跟现在的闭路电视坏掉的样子其实是不一样的哦。对,对对，是有差的，对对,对，它那个味道是不同的、嗯。然后，然后在好莱坞很多一些复古的电影中，我们当然可以去感受到这这这中间的巧思。是，那在游戏设计上其实也是相同的，因为我们带来的是一个体验。嗯，那这个体验要给人能够体验得到，它就必须是合理的，是可以让玩家无形中从他的潜意识中去去去截取他的既定的印象或观念。嗯哼，来去达到一个连接的结果、嗯哼哼，自然玩家就会抓到那个感受，他自然就可以感受到你希望他感受到的结果，嗯、这件事情就会很重要，而不是说，哦，我想要加个什么我就加什么，我想要、哦，我觉得那边好像空空的，所以我丢一把火在那边，嗯嗯嗯嗯，他、啊、没有来由的丢一把火，然后想说你到底是在干什么？<笑>所以怎么了吗？然后你丢了一把火，你可能场景中也没有去搭配，他地上有烧焦痕迹，或者说他也没有去搭配。一些相对应的东西、啊，那你硬加一个特效在那边，就会显得非常的突兀，甚至非常的怪异。是是会可能玩家前面走的好好的，已经哦越来越紧张，突然间就被那把火吸引了，然后就、嗯嗯嗯、他那个好不容易凝聚起来的那那一点点的情绪，哎、欸，又退掉了，就会有点可惜。嗯嗯、所以说在布置场景特效这件事情上，它必须是其实是必须是花费心思去思考很多面向的，它不是说。丢很多东西就好了，嗯嗯、甚至、嗯、甚至甚至乱丢、嗯、这件事情，其实是非常非常忌讳的。这样子，是啊，会让你的让你你们的美呃场景美术团队辛辛苦苦打造的气氛，会因为你这个特效乱丢而毁掉。嗯、对呵呵呵呵，所以一定要好好的放在心上去试试，去
0: 使用。对。啊。哎，像你们在就是刚刚你说的这些嘛，你们你们在这之前啊，虽然说你们要做设计、嗯，在但在这之前，你们会有获得到一定的资讯量嘛？就例如说，可能除了 concept 那张图以外、嗯，你们还会有一些文字的叙述是，是是说，嗯嗯啊、呃，现在大概是几点啊？然后什么样的时刻？然后会是什么样的光感？對對對我我不确定啊、嗯，因为。嗯就就我觉得总觉得好像会需要这些资料，然后会让你们更可以去 catch 到那个 moment 里面的的内容。
1: 嗯，对，在啊，会有、哦、会有会有这些东西哦。但是其实在，在呃游戏设计的时候，嗯，我们所谓企划端在制作这些文件的时候、嗯，有时候可能不见得那么的完整。嗯，但是但是我们身为美术，我们可能我们就是要回头去询问、去理解，然后甚至跟美术总监去。去讨论、去沟通，嗯,嗯,嗯，去产生一个团队上的共识，说，哎、欸，我们现在要说这个场域所带给玩家的时间点是什么？它的空间、它的时代感是什么？所以我们会去沟通这些事情，把一些事情理清、哦。所以你想的，比如说我们曾经有讨论过下雨的景，然后有人脑中出现的是暴风雨，
2: 嗯嗯有人
1: 脑中出现的是毛毛雨，有人出现的就只是一般的雨。嗯,嗯，那那些所带给玩家的感受是完全不同的，甚至在工作上所需要的做工也会不同。嗯
2: 嗯，那
1: 这些事情其实都是我们在我們我觉得我认为是我们美术在各个部门在这些环节上需要去去有进行有效沟通的，嗯嗯对，要去去跟，因为我们像。比如说像我们特效，通常是比较后端的、啊，在整个制程上比较变后，一定要等到我角色做好、场景做好了，我们才特效才去加，然后再加音效等等。对，那但是我们在后端，我们就要往前去去去问了。比如说我刚在刚前面有时候会提到说，比如说你要加个火，嗯，那你是不是？那你觉得这边应该要？你觉得这边加个火会让感觉更好 ？OK， 那你可以去跟。场景美术讨论，你可能可以去跟美术总监讨论。哎、欸，真的要加那那既然要加，我们就要加到位啊。好，那那我们就要去想为什么那有个火。所以我场景美术可能要添加地上的烧灼，它可能曾经有人丢过汽油弹，所以要加加一些破碎的那个那个玻璃瓶在旁边。嗯。或者说，曾经有可能附近有打斗的痕迹，所以才会丢出这个东西，或者是说有两派在争执，然后所产生的结果，又或者是。有人被追逐，然后所产生的一个防卫手段，所产所遗留下来的结果等等、嗯，这些要去厘清。那厘清之后，相关的美术就必须去去做相对应的制作。嗯、所以这部分，这些有时候这个沟通的过程就会产生很棒的创意，嗯、然后很有趣的的内容，这都不会是。企划端在发想的时候就能够做到的，这有点太强人所难。老实说，嗯嗯对他，对，但是这个就是游戏开发，我认为比较有趣的部分。但是也必须让整个团队习，就是要主动的去做到沟通这件事情。然后美术总监那边当然就是要很、很、很确实的掌握住这个呃时间点啊，还有他美术风格所呈现出来的。的结果，嗯嗯，这是这也是相对重要的。嗯、你总不能说我这个时代，我做做中古世纪，然后你在那边丢汽油弹，我就觉得你有事吗？这样，<笑><笑>對,对对，这个就不对了，对对，你可能就要换个方式、嗯對對對，对对对。
0: 你说这个例子好像有时候会在,對對對有,時候會在有时候会在一些一些手游上面看到，就是、嗯、對
1: 對会发现，嗯、对，没错。那、嗯、你说玩家会不会在意呢？呃，有些人确实会在有些人确实不在，因为他可能在意的点、嗯哼哼，可能是他现在等级升到哪里。<笑><笑>对对
2: ,
1: 对，但那是那是另外一个一个一个需求啦，我觉得那是不一样，嗯、要探讨的问题、嗯。对，但是如果我们希望我们呃美术端所呈现出来，玩家很注重着重在游戏体验的这件事情上的话，我觉我认为这些东西是是无法。去忽略的，你必须去花心思。你有做，其实玩玩家感受得到，但他不见得说得出来。就像我，我如果在长廊中我没有加入那个博物的效果，玩家可能也不不觉得有怎么样啊、嗯。甚至他还会觉得你加了还好，我掉了掉了效能这样子。哦、嗯，这又是另外一个话题。嗯、如果我们添加的东西、嗯嗯，我们身为特效美术，我们也要去思考，我们如果在效能掌控上去做到正确的运用。然后让整个视觉是可以满足视觉结果，嗯、又可以满足游戏性，又可以满足效能端的,的限制，这些都是很重要的。嗯嗯嗯嗯，对，因为也是有人会说，啊，我好，既然加加薄雾会带来很棒的压迫感，那我就给你加一堆，那你整个泡在雾中，这<笑>可能就不行了。<笑>可能城城城市
0: 应该就会来跟你好好聊一下。
1: 对对对对对，你是不是哪根筋不对这样？对对,对对对，这样有必要吗？对，要去这些东西其实都是要去思考，然后甚至是团队间要去讨论的。嗯嗯，做这件事情对于玩家游戏体验能够带来多少的加分，是他需不需要？对，嗯，所以沟通，我觉得沟通这件事情其实也是在我们游戏开发，尤其是特效啦，可能也不是不止特效，就是整个美术上，我们都。必须去注重的一件事情，这样子，嗯對，对、嗯，大概是这样吧。所以说，你说要一开始在策划端就可以把这些东西条理得很清楚，然后什么什么是白天晚上的时间点，然后什么时代感，不见得能够做到那么精细。嗯嗯
0: ，但是这些是不是他们开发
1: 过程去去去凝聚出来？啊，对，对，呵呵对，但是大方向基本上是,是可以做到的、啊
2: 呵呵，对比如说
1: 你。你一开始到底是下雨天还是白天还是晚上？这个应该是不难吧？这个这个也直接影响到整个场景打光的效果，所以这个答案是一开始就会定义出来的。对，那一些更细的细节，那我就要去去想，甚至有些游戏会思考到更细。你说白天，啊，是好天气，大太阳，那你请问一下是冬天的白天还是夏天的白天，还是春天的白天还是秋天的白天？出现的色光。可能会不一样，还有色温可能也会不一样，对。那你说玩家会不会知道？可能不会哦，但是他会不会感受到？我必须说会，绝对会。但他说不出来，他只是会觉得，哎，好像这款这款游戏看起来比较好看，他可能会觉得好像这款游戏比较帅，感受比较好，或者说感觉比较真，对。他不会去说某一款别款，他会选择这款。但他说不出理由，那我认为这个就是在专业度上之间的一个一个比较了，一个竞争的。嗯
0: ，对，嗯,嗯,嗯,嗯了解。哎、欸，那像是说，呃，你们在设计特效的时候，虽然说你刚刚有提到特效是算是在后端嘛，那音效事实上也是，你们有实际跟呃跟音效在这些方面上面，你们有合作吗
1: ？哦，有有。当然也是会合作的，对。比如说我要添加这个呃效果的时候，比如说我爆炸，我比如说我这边有一个火花会随机的的弹跳，然后可能会有一点那种漏电的声音，或者是需要有一点点那种风声之类的，那我们就会去跟跟音效这边做一个讨论。嗯、对。那当然有时候有时候也不见得我们想加就能加，因为可能音效。他也会考虑到整体的问题，然后我们再去评估去加这个东西所产生的效益，到底是加分的呢，还是扣分的，还是其实没有差？嗯，对，对，这个都会去去做到讨论。那基本上音效跟特效都是确实都是在整个开发流程比较后端的部分，所以我们也都会往前追。嗯嗯就是在我们两个部门，在我过往合作过的这的,的经验当中，我们其实都会往前追，甚至在在计划初期就会去询问他。他们说：“哦，你们想要的一个感觉是什么啊？可能或者说 c o m c e p t 出来的时候，我们就可以去设想，我们可能需要哪些素材啊？我们可以在那个阶段就开始进行进行制作，甚至是测试。嗯，有些音效测测试，他们可能可以先先抓住抓住那个空间，或者说那个时代才会有的音效感，还有我们特效所应该符合的那些效果。那我们可以先，比如说我们想要产出素材啊，比如说。”这游戏的一个重要的场景，在 final battle 最最终决战的时候、嗯，可能需要一个很漂亮的爆炸，嗯、那我们可能就可以提早去做一这爆炸比较爆爆炸的模拟的工作、嗯，对，然后可能去测试一个，我们甚至还可以去思考它是用什么东西爆炸，是汽油啊、瓦斯啊，还是化学物质啊，嗯哼，还是什么所产生的爆炸所燃烧出来的火光颜色、烟、五烟层都会是不一样的结果。那这些我们都可以提早去做测试，去做做尝试这样子。嗯
2: ，对
1: ，对。那既然有爆炸，当然就需要音效了。那爆炸爆在哪里？它是透过玻璃爆炸，还是还是汽车爆炸？所以产生的声音当然也就不同了、嗯。那既然我想要做一个那个房子里面爆炸震碎玻璃的效果，然后音效那边就需要去制作玻璃爆被炸碎的声音了。嗯嗯嗯，对，那这些当然就是会去跟音效这边去做到沟通讨论，呃，确认说，哎、欸，这件事情可以做，我这件事情想做，值得做嗯嗯 ，OK， 那我们就可以来做准备，这样子。cool， 對
0: 對對、欸、像是像是這種啊，你们通常都是啊、呃，音效你们是内部是有自己养养人力嘛
1: ？哦，这看公司，嗯，这直接看公司，因为像像目前的。公司跟我之前在做 B 亚的公司，基本上内部都是有有这样子的专业人员在。嗯哼哼哼哼他也有待过，有些公司是委托外面的录音师去协助制作。嗯，这样子、嗯哼哼，对，都会有。对、啊
0: 。嗯因因为我会问这个问题，就是就是说有有的公司他、哎，这个是考虑到沟通沟通层面上面的一个状况、啊、所以才会有这个问题的。产生，因为有的时候就会觉得说，哎、欸，有的有的公司虽然内部没有说真正的去聘请一个这样子专业的人在公司内部，但是他们的音效却做得非常的好。那我只是比较 c o n f u s e 的一个地方是说，欸、那这样子他们的沟通是有专门一个人在负责对外外面的合作厂商去去不断的去检视他们的东西嘛，跟自己的产品的相应性。
1: 嗯，我觉得这个可能就是看对应的窗口在沟通这个产品上所所做的努力有多少吧，还有说，呃，负责处理这些配音的的人员，对于他所接到的这份工作所涉入的了解有多深，所,所能够做到的,的效果，我自然也就有多深。对，有时候我们可能会让让这种委外的的。团队或者说配音人员哦，嗯嗯、直接进到公司来，那之前有这样的经验，就直接进到公司来，然后可以让他直接玩一遍，或者说直接看一遍，对，让他实际的感受到我们希望传达给玩家的感受是什么，然后他们再去进行搭配。那中间当然有一些来来回回，那当然就是在这来回当中，就慢慢的就就其实也没有到很多次，其实就蛮容易就把这个结果所所达成这样子。对，对，我觉得这部分可能就真的也是看看各个团队彼此间的沟通啦、啊，就是对于对于所接受的任务的了解的强深度有多少。就像刚刚我们提到，对于整个游戏世界观的理解有多深，就决定了你对对视觉品质的建构上所会花费的的功也就有多深这样子。对。